0: Toi dans le Monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile, sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'émission Un Toit dans le Monde. Bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver. Une émission qui nous fait voyager aux quatre coins du monde. Alors si je vous dis maillot à quatre étoiles, si je vous dis pizza, linguini, à vongole, Milan et sa Fashion Week, bon, vous y êtes. Hein le Colisée, oui évidemment, on part en Italie aujourd'hui. On va découvrir ce magnifique pays. Pour cette émission, je suis comme d'habitude avec André Perissel. Bonjour André. Bonjour Béanis. Comment allez-vous Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes président de l'agence Étoile. Et pour ce numéro, nous sommes avec un invité en plateau qui est Olivier Principal. Bonjour.
1: Bonjour Béanis. Bonjour André. Bonjour. Nouveau Olivier.
0: président de la FNIM Grand Paris, fraîchement élu. On va en discuter dans quelques instants. Et. En visio, nous sommes euh, à Milan avec euh, Fabiano Testa. Bonjour Fabiano. Bonjourno. Bonjour
2: <rire> Bonjour à toutes.
0: Alors vous parlez français, je crois, hein, Fabiano.
2: C'est,
0: c'est mieux, c'est mieux. Euh, vous êtes donc CEO de International Home Network et consultant en immobilier international. Et donc avec vous, on s'intéressera au marché immobilier italien. Avant tout, André, nous allons euh, commencer avec euh, le rapport des Français avec leur logement. Un toit dans le monde, l'actualité de l'Agence Étoile.
3: Voilà le rapport de la Fondation euh, Abbé Pierre vient de tomber. C'est le 28e sur l'état du mal-logement en France. L'année 2022 était marquée par une hausse des prix inédites depuis 30 ans. La facture du logement est alourdie par les dépenses énergétiques et de nombreux ménages modestes doivent régulièrement choisir entre se chauffer, manger et payer leur loyer. Les locataires continuent de payer leur loyer et le nombre d'impayés est stable. Mais à quel prix Les Français sont 40%... de plus qu'il y a 20 ans à se priver de chauffage à cause de son coût. 20% sont plus nombreux à être hébergés chez des tiers. Et 25% de plus à subir un effort financier excessif pour payer leur logement. 6% de plus à se serrer en surpeuplement accentué, donc la situation, pour ainsi dire, euh, s'est plutôt aggravée depuis 20 ans. D'autres indicateurs montrent une amélioration en ce qui concerne le confort sanitaire de base, la qualité des logements s'est améliorée et 99% des logements disposent désormais d'eau courante, de WC intérieur et de chauffage. C'est quand même <rire> une bonne nouvelle. <rire> Mais d'autres critères que le confort sanitaire s'imposent. on passe à l'inconfort thermique, les infiltrations d'eau, le bruit ou l'humidité qui ont des conséquences avérées sur la qualité de vie et la santé. La fondation Abbé Pierre et les professionnels de l'immobilier dénoncent ce manque de volonté politique, et nous le verrons peut-être tout à l'heure avec Olivier Principal, pour s'attaquer à ce vaste chantier du logement. Les pouvoirs publics doivent de façon urgente mener une politique de soutien et de relance.
0: Et oui, et pourtant ils le savent, hein, puisque Olivier Quint a déclaré le logement est euh, la prochaine bombe sociale. Tout de suite, la parole à nos experts un toit dans le monde, la parole aux experts. Et on va donner la parole à notre premier expert André Olivier Principal, nouveau président de la FNAM Grand Paris.
3: Olivier, vous venez d'être élu président de la FNAM du Grand Paris et en même temps membre du bureau fédéral de la FNAM, toutes nos félicitations. Merci. — Vous avez beaucoup de chantiers à aborder. Dans un premier temps, les conséquences de la nouvelle réglementation sur les diagnostics de performance énergétique, quels impacts sur le marché immobilier et quelles actions engagées. — Alors euh, il est vrai qu'on touche à
1: la prochaine bombe sociale, là, on y va euh, effectivement bien en direction du mur. Euh, c'est bien qu'Olivier Klein y pense, mais il faudrait surtout maintenant agir pour que les choses changent. Euh, sur ce bien principal des Français, euh, moi, ce qui m'inquiète, euh, malgré euh, cette augmentation de la décence et de, des conforts des logements ce qui si m'inquiète c'est l'interdiction de louer qui rentre aujourd'hui dans les critères de décence et notamment le sujet de la performance énergétique des logements c'est une vraie problématique parce qu'il y a un décret qui va bientôt sortir qui vient encore euh, renforcer les critères de décence des logements et les critères d'habitabilité, c'est-à-dire qu'on va encore réduire malgré des constats positifs sur la qualité des logements, on va encore réduire l'accès au logement, dans un marché déjà ultra tendu Donc ça avec des des lo-
0: en fait, hein, du parc locatif.
1: Alors, non seulement l'indécence énergétique va sortir encore des biens de, du marché, il faut savoir quand même que rien que sur Paris-Intramuros, les deux tiers des logements sont, mmh. seront frappés d'une interdiction d'habiter dans les dix ans qui viennent. Les deux tiers. Où est-ce qu'on va mettre les franciliens Euh, Sommes-nous capables de rénover les deux tiers de logements de Paris euh, en dix ans Bien évidemment, ça n'est pas possible. Donc on va avoir une bombe sociale réelle si les pouvoirs publics ne révisent pas leur calendrier. Maintenant, euh, pour les professionnels de l'immobilier, la première problématique que nous avons en transaction, c'est qu'on a un, un immobilisme qui se met en place. On a des arbitrages qui se passent par les propriétaires qui ne savent pas s'ils veulent continuer à louer, euh, s'ils veulent euh, mettre en, leur vente leur, leur bien en vente. Donc du coup, on va avoir une baisse des prix on va avoir une marge de négociation plus importante et on va avoir une problématique, c'est que pour pouvoir revaloriser les biens qui sont frappés d'indécence, il faut des solutions. Et les solutions pragmatiques, c'est d'avoir des entreprises RGE qui sont insuffisamment nombreux sur le territoire et, et d'avoir un fait. calendrier qui s'applique. Voilà. Donc, euh, mm. euh, on est très vigilant euh, au niveau de nos professionnels pour accompagner les agences immobilières qui sont euh, là pour conseiller les clients. À côté des administrateurs de biens qui, eux, doivent faire face à une problématique d'arbitrage des patrimoines immobiliers des Français qui sont frappés d'interdiction de louer, ce qu'il faut bien évidemment ne pas se désaisir de l'offre locative. Et pour les syndics de copropriété, on a un rôle incitatif qui est d'accompagner les copropriétés dans la rénovation énergétique euh, pour que tout le monde ait entre les mains les outils qui permettront de faire face à ces enjeux
3: et donc euh, l'AFNAIM a une action dans ce sens j'ai vu que vous étiez avec le président hein, Louis Quentin avec le ministre, est-ce qu'il y a des avancées est-ce que alors... c'est négociable <rire> alors le, le ministre ne veut
1: rien négocier tout le monde est conscient du problème, mais surtout, ne bougeons pas les lignes. Avec ça, on ne va pas beaucoup avancer. Mais qu'est-ce, Donc, qu'ils,
0: qu'est-ce qu'ils disent les politiques quand vous leur dites ça, quand vous leur expliquez C'est quand même pas compliqué ils vous disent, à comprendre.
1: Ils vous disent, oui, c'est vrai, on l'a entendu, oui, c'est vrai, mais le calendrier est ce qu'il est, c'est une loi... Donc, je
0: parle euh, du vous parlez du, du, du calendrier, calendrier de, la loi, de, de, la, et de la, la loi Climat et
1: Résilience, hein. qui d'ailleurs, euh, on peut le rappeler, est une loi qui a prévu qu'en moins de 18 mois, on allait frapper d'interdiction de louer un certain nombre de logements, est-ce parce, que ça a commencé, parce qu'il n'y a hein, pas hein, eu d'étude ce d'impact. C'est une loi qui a été faite mmh. sans étude d'impact tout le monde, n'importe quel professionnel était capable de dire que c'était pas possible de rénover autant de logements en si peu de temps donc euh, on a ce calendrier qui est ici alors il y a beaucoup de pragmatisme, nous ce qu'on craint c'est qu'en fait euh, euh, les propriétaires bailleurs se, euh, sortent de l'intermédiation Faites par les administrateurs de biens, qui sont quand même les, les garants de, du respect des normes d'habitabilité et de la relation entre le bailleur et le locataire, sortent de ce marché-là et, en fait, mettent leurs biens sur un marché qui est complètement déréglementé et donc, du coup, on va se retrouver comme le Airbnb avec de la spéculation, ouais. avec des biens qui ne feront plus l'objet de contrôle et, et c'est, c'est là-dessus qu'on veut se battre. Donc, on veut absolument, et on rencontre beaucoup le gouvernement en ce moment, les services du budget, les services de la transition euh, écologique parce qu'on euh, ne peut pas se permettre de réduire l'offre euh, on a des Français à loger. Oui.
0: Et c'est vrai que ce calendrier tombe mal hein, puisqu'on est en pleine euh, crise internationale. Crise de l'énergie, euh, l'inflation, l'inflation. Les, les Français, n'ont, n'ont, euh, la plupart, n'ont pas les moyens de faire euh, ces travaux de rénovation.
1: Oui, voilà. puis on a des dispositifs d'aide et de subvention qui sont inadaptés, qui ouais. sont illisibles, on n'a pas les sources de financement, et on n'a pas les entreprises, donc on ne peut pas relever. Ouais. Je pense que les Français ont envie d'améliorer la qualité des logements, il n'y a rien à dire. Ouais, les professionnels ont envie d'accompagner leurs clients euh, dans cette transition écologique, mais on n'a pas les moyens adéquats pour ce grand chantier.
3: Ouais. Alors vous avez aussi quelques dossiers de défense de la profession, les agents immobiliers, mmh. les administrateurs de biens, les syndics. Alors, ça, c'est, c'est, c'est des dossiers qui me touchent pas,
1: partiellement à cœur, parce que c'est vrai que quand on a c'est autant d'asymétrie de concurrence, aujourd'hui, on n'en a jamais eu autant. On a des plateformes qui sortent dans tous les coins, des plateformes déréglementées, qui n'apportent aucune garantie aux consommateurs, que ce soit en matière d'assurance, de garantie financière euh, ou de respectabilité. Et donc, du coup, on a deux marchés. On a le marché des professionnels, loi au gay, qui se sont engagés pour défendre euh, le consommateur et qui sont engagés via la loi Hoguet Et puis à côté, on a tout un tas de plateformes déréglementées qui sortent du carcan du contrôle euh, des consommateurs. Il n'y a pas de DGCCRF, il n'y a pas de contrôle TRACFIN, il n'y a rien. Et, et en fait, on a tout ce marché spéculatif à côté des professionnels qui se développe et pour lequel les pouvoirs publics sont complètement euh, débordés, dépassés. Donc euh, on veut absolument régler ces problématiques de concurrence. Ça, ça en fait euh, partie. Euh, parce qu'on ne veut pas euh, que les professionnels de l'immobilier soient le parent pauvre euh, de, du libéralisme. Hein. On nous contrôle nos honoraires, on nous, euh, on nous contraint avec des honoraires de location qui sont les mêmes depuis 2014. On n'a jamais vu ça. Les pouvoirs publics ne respectent pas les engagements de revoyure en matière de refixation des prix. Donc, à partir du moment où on ne respecte pas les engagements, pourquoi nous, en tant que professionnels, on accepterait d'être le moteur de la rénovation énergétique mais aussi euh, de regarder un marché qui se crée à côté qui ne respecte pas le consommateur et pour lequel il n'y aura aucun contrôle. Donc, euh, effectivement, euh, on monte au créneau avec le président Loïc Quentin et avec la FNIM Grand Paris. Euh, euh, on va aller fort à partir de cette année euh, pour qu'on euh, puisse être entendu et que, le, être entendu et que le, les professionnels de l'immobilier soient les vrais tiers de confiance euh, sur lesquels on peut vraiment s'appuyer.
3: Merci Olivier. Merci. Bravo.
0: Merci beaucoup Olivier. Merci André. C'est le moment de euh, prendre la direction de l'Italie. Nous allons à Milan. Un toit dans le monde, la destination du mois. Et nous retrouvons Fabiano Testa. Rebonjour Fabiano, oui, comment allez-vous CEO international Home Network et consultant en immobilier euh, international. Alors nous, nous allons euh, rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, en Italie. Comment se porte le euh, marché immobilier euh, que, Quelle est l'activité en ce moment en Italie
2: Alors, il y a plusieurs, plusieurs Italiens à la limite côté immobilier. Euh, dans le sens que déjà, si on connaît l'Italie, on sait qu'il y a l'Italie du Nord, l'Italie du Sud, il y a plusieurs, euh, il y a différentes économies. L'économie marche à deux niveaux. Mais au niveau de l'immobilier, euh, on dirait aussi que, par exemple, Milan est différent d'Italie du Nord, donc du coup plusieurs Italies euh, sur plusieurs aspects qui ne vont pas dans le même sens. Euh, généralement, je dirais que le marché immobilier italien a subi la, la dernière crise be- beaucoup plus que, que la France et d'autres pays du Nord de l'Europe. Et donc les prix ont baissé en 2013 de beaucoup, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine reprise. Le marché est suffisamment euh, bon marché pour remonter et surtout euh, comme le locomotive de tête euh, Milan qui a qui est monté énormément depuis les années 2015 à l'expo internationale. Donc du coup par exemple des prix avec une moyenne de 3 000, de 3 000 euros 2 sont passés à 4 000 et quelques euros 2 D'accord. Et par contre, il y a différents marchés à l'intérieur. Milan marche sur la valeur qui monte. Il y a d'autres marchés qui sont intéressants pour l'immobilier en Italie, plutôt pour des opérations ou pour prendre la valeur dans les temps ou en tant que marchand de biens. Ça dépend de ce qu'on cherche.
0: Et alors, là, là, vous avez parlé des prix. Qu'en est-il de de l'accès au crédit Alors, vous vous le savez peut-être, en France, c'est assez compliqué euh, depuis depuis l'été dernier. Qu'en est-il en Italie Est-ce que c'est la même chose
2: Alors, euh, j'ai l'habitude de dire que les les gens ont toujours l'impression que les jardins de voisins soient plus verts que les (rire) chiens. Alors, en France, on se plaint du problème des crédits. ben, La France, c'est plutôt. je pense dans les pays où c'est le plus facile d'avoir des crédits en Europe. Ouais. Et là... Après, <rire> là, on en a quand aujourd'hui...
0: même conscience en France. Hein. On sait qu'on on a des taux relativement bas.
2: Et c'est plus facile qu'en Italie. En Italie, c'était déjà très difficile d'avoir des crédits. Euh, aujourd'hui, euh, ça l'est encore un peu plus. Ça monte un peu Et les, les taux, un peu plus haut qu'en France parce qu'on a... On est fixé sous le rebord, donc après, c'est des questions techniques, mais juste, c'est un peu plus difficile, un peu plus cher. Euh, Donc, du coup, ça risque de bloquer un peu le marché immobilier, bien sûr. On se demande jusqu'où ça va. Ça va aller après, euh, pour euh, des investisseurs étrangers qui viennent euh, vers l'Italie, c'est un peu différent, c'est des non-résidents. Donc du coup, ils arrivent souvent avec un, un autre, un, plutôt pas mal d'apports. Oui. Et après bon, c'est étudié, c'est du marché locatif. Mais oui, ça risque de bloquer euh, les marchés de l'immobilier. Mais il y a beaucoup plus la partie énergétique, bonus énergétique et tout ça qui risque de, qui a fait du bien dans les dernières années et qui risque de faire du mal à l'avenir.
0: Alors on va y venir dans quelques instants à cette fameuse euh, ce, ce fameux diagnostic de performance énergétique. Euh, là quand vous parliez des taux qui augmentent, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelques quelques chiffres? C'est, c'est quoi euh, des taux qui augmentent en Italie? Là actuellement vous êtes à combien? Alors, oh,
2: je dirais que euh, on est... alors il y a une différence en Italie si on achète pour un résidence principal ou non principal. Il y a des aides, des aides d'État qui font varier beaucoup. Par exemple, vous pouvez être à, 4,5% et demi pour cent normal et à deux et demi si c'est votre résidence principale ou à trois si c'est votre résidence principale pour des questions d'aide de, de l'État. Donc, c'est un peu différent, mais je dirais qu'on a, on devrait être en plus ou moins un point de plus qu'en France, je dirais, euh, en général, entre les deux. Mm. Et c'est un peu plus difficile d'y accéder aussi au crédit.
0: D'accord. Tout à l'heure, vous évoquiez les investisseurs euh, étrangers. Euh, que- quelles sont les nationalités euh, des investisseurs qui, qui-, qui choisissent l'Italie
2: Alors, bon, il y a beaucoup de... Alors, ça dépend aussi des lieux. Et il y a beaucoup de diaspora italienne de l'étranger parce qu'il y a beaucoup d'avantages fiscaux à revenir. On a jusqu'au 70%, 90% d'abattement fiscal si vous venez vivre en Italie. Et vous vous installez en Italie, en général, même si vous êtes étranger, mais ça marche encore plus sur les, les Italiens qui ont vécu à l'étranger, qui reviennent. Donc, après, il y a euh, pas mal d'Anglais en ce moment qui arrivent ou de, d'anciens résidents londoniens qui, qui se déplacent en Italie vers Milan plutôt. Euh, il y a pas mal d'Allemandophones qui sont vers les lacs des gardes et euh, toute la partie qui, qui est plus bas de l'Autriche, un peu plus bas de l'Autriche. Pas mal d'Américains, mais pas autant en tant que je veux dire, pas en quantité suffisante pour faire de la statistique. Mais dans certaines régions comme la Toscane, ils sont bien présents à Rome. Bon, après, vous savez les marchés italiens sont très variés, les villes d'art, les villes économiques, et donc du coup ils ont leur type de, de clientèle.
0: Et alors, tout à l'heure, vous évoquiez les, les pouvoirs publics. Ils ont mis en place des, des incitations hein, pour que justement ces étrangers investissent euh, en Italie. Euh, est-ce que c'est efficace
2: Alors, euh, au démarrage, c'est euh, ça ne l'était pas. La période que vous connaissez, par exemple, qui a qui a, fait, qui a fait pas mal parler pour le Portugal, mmh. en Italie les, 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 les bénéfices n'étaient pas encore là, les, les avantages n'étaient pas encore là, mais ils ont commencé par la suite et là ça marche pas mal. On le voit sur le terrain après les premières années qui a été, été compliquée d'application. Pas mal de londoniens, des gens qui habitaient à l'étranger, ils sont revenus vers l'Italie, des stades de football, des, aussi, parce que, voilà, comme je disais, il y a un abattement fiscal sur les revenus jusqu'au 90%, et dans la plupart des cas, 70%, qui est quand même euh, non négligeable. Et pour les, pour les gros capitaux, style euh, star de football ou vendeur de start-up, donc peut-être euh, Olivier ou André un jour, ils, euh, ils sont... <rire> il y a un autre niveau qui est encore plus intéressant, et qui donc du coup permet de faire venir les, les financiers de la, de, de la city ou d'autres personnes à, à, en Italie faire d'une activité. Et donc du coup, ces gens-là, justement, rachètent de l'immobilier ou ils font des investissements.
0: D'accord. Tout à l'heure, on en a parlé euh, sur notre plateau euh, du DPE, le diagnostic de performance énergétique hein, mis, mis en place par la, la, la loi Climat et Résilience. Euh, est-ce qu'il euh, y a la même chose en Italie Vous évoquiez euh, la, la rénovation énergétique qui bloquait maintenant. Euh, de quoi vous parliez qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est
2: Alors, oui, allez. Alors logiquement la, la, la loi qui peut, la, la direction qui fait que on a besoin de, de, d'avoir une amélioration énergétique est plus ou moins une contrainte européenne, ce qui fait que l'Italie comme l'Allemagne comme la France l'ont. Après ils l'appliquent d'une façon plus ou moins différente dans la, dans la façon d'essayer d'y arriver. Et disons que en Italie cette question est encore plus bon, est importante, plus importante par exemple de l'Allemagne parce que il y a beaucoup moins d'institutionnels et le nombre d'institutionnels euh, qui est par exemple plus présent en, en, en Allemagne fait que c'est plus facile d'aller activer euh, des rénovations énergétiques. C'est le plus qu'en France, c'est le plus qu'en Italie où il y a une composition de propriétaires privés qui est beaucoup plus importante, plus importante qu'en France, plus importante qu'en Allemagne. et Donc du coup, aller chercher. Les, chaque propriétaire est plus difficile, lui donner des incentives suffisants pour qu'il arrive à réhabiliter sa maison. Par contre, dans les dernières années, les, les années qui viennent de nous précéder jusqu'au mi-février de cette année, il y a eu beaucoup de bonus qui voulaient faire redémarrer les bâtiments et, et une partie de ces ce bonus était fléchée sur la rénovation énergétique. Donc on arrivait jusqu'au 110%. Je dis bien 110. Plus que 100% des remboursements si vous faisiez des travaux qui permettaient de passer des deux catégories énergétiques, votre logement. Euh, cette, cette, cet dispositif a été bloqué mi-février parce qu'on a un peu excédé avec le budget à dépenser. Et, et donc, du coup, on doit le réviser. Il reste actuellement des bonus jusqu'au 50%. Euh, après, vous pouvez obtenir ces 50%. Une fois que vous avez dépensé l'argent pour la rénovation ou même euh, dans certains cas, au moins jusqu'au mi-février maintenant c'est à voir, vous pouvez l'obtenir en avance par la banque. Ça veut dire que vous pouvez céder, vous, vous, vous devez acheter pour 30 000 euros de fenêtres et vous, et vous, vous demandez à la banque de vous donner le bonus et, les, et la banque après l'aura auprès de l'État. Ou, le, ou l'entreprise directement vous fera payer la moitié. Voilà. Donc, il y a des aides de ce type qui ont été, qui ont marché beaucoup et qui ont fait marcher l'immobilier dans les dernières deux, trois ans. Et là, ils sont remis en question parce que ils estiment qu'ils arriveront pas à couvrir le budget dans la direction voulue. Donc, du coup, il faut le redessiner. On verra. Mais on est encore plus, c'est plus compliqué qu'en France pour certaines raisons.
3: Oui, d'autre côté, il n'y a pas de blocage de, de loyer ou d'interdiction de louer suivant la lettre
2: Ah, heureusement, on n'est pas encore là. Non, on n'est euh, en France. Euh, est pas <rire> Vous savez, pour, avoir, pour avoir travaillé sur plusieurs pays, j'ai vu les dégâts qui, qui ont fait les plafonds de loyer, par exemple, à Berlin. Oui. Euh, après, bon, pour avoir des idées différentes, ça peut aider dans certaines, à éviter certaines dérives, mais je dirais que quand je vois la situation euh, dans laquelle ils sont certains immeubles à Berlin, parce qu'on a trop bloqué les, les loyers, et donc du coup on peut plus faire des investissements pour renouveler, parce que vous en avez simplement pas l'argent, et, euh, et c'est ça, ça, ne sert, ça ne sert pas, ça n'a pas de sens économique. Logiquement, ça aide pas à améliorer. En Italie, il n'y a pas encore ce plafond, il y a des il y, a des, il y a des aides si vous faites des loyers plus bas, mais vous pouvez défiscaliser en tant qu'institutionnel, tout ça, mais pas plus. Et pour le moment, ça aide. C'est une des raisons pour lesquelles on y, je, je, je viens plus souvent. Disons.
3: Est-ce qu'il y a toujours des Italiens pour acheter en France
2: Oui, mais il y en a un peu moins. Il y en a un peu moins parce que dans les années, on avait a accompagné beaucoup, plusieurs centaines au moins. Et depuis, euh, depuis 2013, 2014, disons qu'il euh, y en a, a moins parce que la, l'Italie a mis euh, des lois euh, sur, les, pour ne pas faire partir les capitaux. Ils sont partis ailleurs, la France est seulement défendue, donc euh, en France, on est moins, lot, moins bien lotis, donc du coup, le capital italien est plus taxé qu'ailleurs. Et deuxième, parce que ben, logiquement... On estime que les français, ben le marché immobilier français, même parisien par exemple, il n'a il pas, pas de belles perspectives de montée. Et il y a trop de problématiques côté investissement pour le loyer et tout ça. Donc, euh, ce n'est pas forcément euh, le marché où investir. Sauf pour dire, j'ai un appartement à Paris, ça va protéger mon capital, mais ça va pas forcément me donner une bonne rentabilité. Donc, moins qu'avant.
0: Eh bien, merci infiniment euh, Fabiano euh, Testa pour euh, euh, ce point sur le marché immobilier italien. On va faire tout de suite le point avec vous André sur ce qu'il ne faut pas louper, c'est l'agenda. Un toit dans le monde, l'agenda de l'agence étoile. Et André vous nous faites rêver, nous partons sur la côte d'Azur. Eh
3: bien oui, le MIPI Macan du 14 au 17 mars, c'est le salon incontournable de l'immobilier professionnel. 80 pays sont représentés, 2400 exposants, plus 20 000 participants et.
0: Et nous y serons Voilà <rire> Un toit dans le monde,
3: la conclusion.
0: Et oui, l'émission se termine Que peut-on retenir de ce numéro, André Eh
3: bien, d'abord, on appelle au gouvernement français pour une vraie politique du logement et des travaux de rénovation énergétique. Et puis, l'Italie, eh bien. Euh, on va dire que ça nous fait rêver, et pourquoi pas aller investir à Milan ou à Rome.
0: Eh bien avec euh, grand plaisir, moi déjà je pense que je vais y aller pour euh, un petit voyage romantique Voilà. <rire> merci André périssel merci à, deux, à nos deux invités en plateau, Olivier Principal merci beaucoup d'être venu euh, en tant que représentant de la FNAIM et merci euh, à Fabiano Testa en direct de Milan, cette émission est, est évidemment à retrouver euh, sur notre application et sur notre site internet Radio Imo rendez-vous le mois prochain pour un tout nouveau numéro de Un Toi dans le Monde Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli
2: radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.